0: Diario de Fátima Martín, 23 de mayo de 2022, buenas noches comunidad, sé feliz con lo que tienes, ese es el episodio de hoy, del cual estaremos hablando en los próximos minutos, espero que estés súper bien, feliz noche, dependiendo de la hora que me escuche, ¿verdad? puede ser feliz mañana, feliz tarde, en este momento, el minuto que grabo son las 10 y 9 de, de la noche acá en Santo Domingo. Allá en España, por ejemplo, son las eh, las 4 de la mañana, porque son 6 horas de diferencia y bueno, me escuchan personas de varios países. Gracias a todos por, por escucharme y por apoyar este espacio. Y este episodio, ya estamos saliendo de, de los episodios, terminamos la serie de, de dinero, de para hablar de dinero así como de manera 100% directa. Habrán otros episodios que también van a involucrar a hablar sobre trabajo y dinero, pero esta fue la serie al día de ayer donde hablé exclusivamente de dinero. Ayer fue un, fui bastante fuerte con el mensaje porque quería demostrar eh, o sea como dejarte saber cuál era mi sentir y, y que te dieras cuenta de que los factores externos no son lo que deben de decidir tu vida, ni en dinero ni en ninguna otras áreas pero en dinero solemos mucho victimizarnos, entonces el episodio de hoy viene con anécdota porque te voy a contar desde mi perspectiva personal una anécdota que tuve y para por qué le di el título de ser feliz con lo que tengo y es la anécdota de cómo adquirí mi vehículo, mi primer vehículo. Bueno, hasta ahora mi único porque sigo con él actualmente y esta anécdota es muy personal y recordando Yéndome al baúl de los recuerdos, me remonto a diciembre del 2019. En diciembre del 2019, recuerdo que una buena amiga que trabajaba conmigo hace muchos años, eh, ella emigró y se fue a Washington a vivir eh, porque su pareja había conseguido un contrato de trabajo en Estados Unidos y y nada, ellos se casaron, se fueron para allá, y, y ella vino ese diciembre a visitarnos, a mí y a otros compañeros más, entonces nos reunimos en un restaurante muy chévere, bueno, y recuerdo que ahí estábamos poniendo al corriente, estábamos cada quien poniéndonos al corriente de cuáles eran nuestras novedades, que dónde estábamos trabajando, eh, contando la historia sobre eso, que si teníamos pareja, que cómo iba, habíamos avanzado nuestra vida, que si habíamos estudiado algo más, bueno, poniéndonos al corriente de todas esas cosas, de cómo iba la familia, cómo estaban los padres, cómo estaba la salud, cómo estaban los hijos, para los que tenían hijos, y recuerdo que hablamos, en mi caso hablamos de, de los vehículos, me preguntó una de las amigas que si, que cuándo era que yo me iba a comprar mi vehículo, yo, porque yo estaba pasando trabajo a pie, yo llegué, yo recuerdo que llegué en un taxi, y ella me preguntó, yo andaba con todo mis bultos encima y ella me preguntó que cuándo era que yo me iba a comprar mi carro y que porque yo paraba tanto y yo le decía, no, yo estoy ahorrando y yo tengo la mitad del dinero, pero estoy muy desanimada porque creo que al final no me lo voy a comprar porque yo quería ahorrar más dinero, en el banco no me van a prestar lo que me falta, eh, entonces ya me desanimé y creo que no, que yo ese dinero quizás lo use para pagar alguna deuda por ahí, pero o lo dejé guardado, pero no creo ya que me vaya a comprar el vehículo. Yo que duré cuatro años ahorrando, eh, no los cuatro años completos, pero tenía ya cuatro años a pie, y había ahorrado como algunos dos años, y ya tenía la mitad del dinero. Pero al ser el primer vehículo es más difícil, porque ya cuando es el segundo, tú, con, tú dejas, eh, eh, muchas veces hay dile que te aceptan el vehículo como parte del pago, o tú simplemente lo revendes en la calle, y ese dinero que te dan por el carro te sirve de abono para tú sacar el nuevo vehículo. Ya eh, simplemente es actualizarlo. Ya vendiendo el que tú tienes, pues ya tú sacas el próximo. Pero cuando es el primero, es tercero que tienes que ahorrar. Entonces yo quería eso de que mis padres, por ejemplo, no me tuvieran casi que ayudar. Me ayudaran muy poco. Eh, no querían dudarme más. Eh, quería... Eh, tomar una decisión inteligente también, no tomar un carro por tomarlo, no comprar un carro por comprarlo, sino que tenía varias, varias variables pendientes, no comprar por impulso. Y bueno, la cosa es que al final yo me desanimé porque me di cuenta como que me iba a faltar mucho dinero eh, y no sé, estaba así como que down, entonces dije no, yo no me voy a comprar ya el vehículo ya pero yo sabía que iba a gastar el dinero porque cuando yo llegué, había llegado a ahorrar ya para ese carro, hacía precisamente cuatro o cinco años atrás yo había ahorrado y al final decidí no comprarlo y el dinero lo gasté y, y lo gasté, o sea, ni siquiera abonando deuda ni nada, o sea, quizá pagándole alguna tarjeta, pero ya la volví a ensuciar y bueno, como que se perdió el dinero, porque el dinero cuando está ocioso, que no tiene un fin específico o el fin que tiene tú no lo usas, pues al final lo malgastas, entonces yo sabía que eso iba a pasar, pero había tomado la decisión de que no le iba a comprar, así como por emoción y estaba un poquito medio down. Y me acuerdo que ella me dijo, no, pero eh, fulano, de lo que estaba con nosotros, pero fulano tiene un amigo que es dueño de un dealer, ustedes pueden ir y él te puede llevar para que vea vehículos, eh, eh, piénsalo, date una vueltecita. Y bueno, la cosa es que me metieron me, me metieron una mente entre los dos, que yo me quedé, ya de ustedes saben, o sea, eh, totalmente como a una niña cuando, bueno, una, una niña cuando le van a, a llevar regalo de, de Navidad, que va que le van a llegar los reyes, Santiclón, ah, bueno, claro, en cambio, la diferencia era que no era que me iban a hacer un regalo, realmente yo iba a tener que pagar, pero tenía como una emoción de que wow, o sea, fue tanto que nosotros, en una nosotros eh, hablamos con el, con el amigo de, de mi amigo y oh, hasta cotizamos vehículo. le dejé mi número de cédula. Eh, teníamos todo adelantado para yo ir al día siguiente a ver el vehículo. Yo tenía una emoción que yo me acosté tardísimo con la emoción, pero al otro día en la mañana no tenía deseos de pararme para ir para allá, Empecé a procrastinar, estaba de que ay no. Eh, y si no me conviene, y si yo no encuentro vehículo. Yo estaba obsesionada con un vehículo específico. Yo quería un Suzuki Swift, que esos son carros deportivos. Eh, o sea, son unos carritos pequeños que son más para uso personal, así como un caso como yo, una mujer soltera, normalmente las que están estudiando o que están trabajando, pero que no tienen hijos. Eh, que no necesitan tanto espacio para meter cosas, ni que van a viajar mucho, pero es un vehículo que tiene un motor potente, que hay, que hay personas que lo usan hasta para correr carrera, entonces es un carrito como versión deportiva, y, muy, y así como muy coquetico, muy lindo, bueno, el, entonces el asunto es que yo estaba obsesionada con ese vehículo, era un vehículo sencillo, pero, pero cuesta muy buen dinero, por, por el modelo que es, y es Suzuki, entonces eh, era caro, era un poquito caro para mi presupuesto, pero yo estaba obsesionada con eso y por eso también había dicho que no iba a comprar porque sabía que no tenía el dinero para ese vehículo y estaba empecinada en que no quería otro que no fuera ese y me di cuenta que la parte, yo tengo una parte muy tosuda, una parte muy terca que a veces me ayuda porque me puede llevar por el buen camino cuando... Por ejemplo, hay alguien que me quiere influenciar para hacer algo que no me conviene o lo que sea. En ese lado, al yo ser terca y firme, yo soy muy firme en mis valores y soy entonces puedo ser hasta terca porque me empecino que por ahí es y es así y no me salgo de las reglas y, y entonces trato de, de no infringir las leyes, de portarme bien. O sea, esa parte de terquedad me ayuda mucho porque hay momentos donde no he perdido la cordura precisamente por eso, eh, pero hay una parte de la terquedad que es muy negativa para mí, que es la que no toma las nuevas oportunidades, que es la que se resiste a los cambios, que es la que no cambia su punto de vista aunque pueda creer que una parte de ella dice que dale la oportunidad a esa persona que te lo explique, eh, esa parte terca de que entiende que se sabe un proceso y no quiero conocer otra manera de hacerlo, aunque quizá pueda ser más rápida que la que ella conoce, y así, o sea, esa parte de, de, de mí que es terca que es obstinada, y que la he heredado de familia, esa parte eh, me, me, juega, me juega en contra muchas veces, en, en esas situaciones, y en esta ocasión me di cuenta, yo lo detecté, yo dije, wow, yo estoy siendo muy terca, y no me estoy dando la oportunidad de conocer a, a este tipo de vehículo, de, de conocer os, otras opciones, que quién sabe si me convenga más que este Suzuki Swift que yo quiero, cuando viene a ver me sale más barato y me sale mejor, cuando viene a ver, quién sabe, pero no me estoy dando la oportunidad porque estoy obsesionada con este vehículo, entonces yo lo pude ver, me di cuenta que tenía una obsesión tan grande, con que si no era ese prefería no ver ninguno, entonces me di cuenta que me estaba cerrando demasiado y que no era positivo. Entonces, eh, de todas maneras, decidí darme la oportunidad de ver el, los vehículos. Aparte de ese, ver otros modelos. Pero ese sábado me di cuenta de la limitante mental que me estaba poniendo. Y luego de dar muchas vueltas y hacer mucho cálculo y de pensar muchas cosas negativas y de hacer varias crisis, porque yo estaba, de que, sí, me voy a cambiar. Cuando iba de a cambiarme, me sentaba con mi papá a tirar cálculo o yo con la calculadora y yo, no, no no voy a llegar. Bueno, déjame cambiarme. No, no, esto no me conviene, no me voy a cambiar. Y así, o sea, yo me pasé la tarde entera procrastinando, dándole larga desde las doce y media del día, once y media, doce del día, hasta las 4 de la tarde, que fue que me animé cuatro y media a salir por ahí cerca de las 5 y llegué ya cayendo casi al sol a las 6 de la tarde o 5 y media. Ya casi el sol había caído y no se, ni se identificaban los vehículos y había que verlo con foco con Porque me eché toda la tarde tratando de analizar a ver si iba o no iba al dealer. Porque tenía esa guerra de las dos Fátimas. La Fátima que sí, que quería ver las opciones, que quería dejar de ser obstinada y abrirse a nuevos nuevos cambios, nuevas posibilidades de que quizá podía conseguir un vehículo hasta mejor que, que el que ella pensó y la Fátima limitada que estaba obsesionada con ese Suzuki eso realmente aplica a, a relaciones también de pareja de, de no, de no abrirte nuevas posibilidades de conocer nuevas personas y obsesionarte con un estilo de persona o con una persona y que eso te puede impedir conocer hasta el amor de tu vida entonces eso aplica en todo Me implica en trabajos, en empleos aplican en o, o en negocios, aplica en relaciones, aplica en y, y hasta de amigos, aplica también en, en vehículos, en todo, diría yo que aplica. Entonces, o si no en todo, muy pocas excepciones. Entonces, volviendo al tema del carro, eh, recuerdo que el Suzuki para nada me lo enseñaron, me enseñaron otras opciones. Precisamente porque mi amigo sabía que yo estaba obsesionada con el Suzuki, yo se lo dije. Entonces, él habló con su amigo y parece que le dijo, fue como que enseñarle las otras opciones que hay que no sea eso. Yo recuerdo que me enseñaron eh, un, creo que fue un mastademio, que era un vehículo idéntico al de mi hermana. Pero yo dije, no, yo no quiero ese vehículo ya, porque mi hermana lo tiene. Me enseñaron también otro vehículo, que no recuerdo, que estaba muy económico. Yo lo quería, pero ya estaba vendido, no había más. Eh, y me enseñaron ese. Me enseñaron el, un, Honda, un Honda Fit, que era muy costoso para mi presupuesto. Eh, me enseñaron también un Nissan Note, dos Nissan Note. Uno color azul marino y uno blanco. Entonces me enseñaron todos esos vehículos. Me enseñaron también un, un Nissan, se me olvidó la marca ahora pero bueno, un Nissan de esos que son grandotes, hay unos que son grandotes, Tida, Nissan Tida, eh, y así, o sea, y me enseñaron unos carritos Japone, eh, japoneses, bueno, todo, casi todos eran japoneses, pero me enseñaron uno que era eh, de Tailandia también, que era pequeñito, eh, era el, el Toyota Starlet, y así, o sea, me enseñaron varios vehículos, y yo nunca fui a, nunca vi el Suzuki Swift, o sea, todas las opciones que vieran otras, y te digo, recorrí el dealer completo, al final eh, me decanté por los Nissan Notes, ¿por qué? porque se parecían mucho al Honda Fit, aunque yo no soy fan del Honda Fit, en mi caso no me gusta, el, visualmente el Honda Fit no me gusta, y lo encontró también como muy bajito, eh, como que... Rosa mucho el suelo, me gustan los carros más altos porque aquí en RD hay muchos, muchos hoyos en la carretera, hay muchas imperfecciones, hay mucho policía acostado empinado, entonces te puede dañar la carrocería abajo. Entonces a mí no me gusta coger lucha con eso y me gustan los carros altos. Me, me acostumbré también a manejar carros más altos. Entonces la cosa es que el note es como una imitación del, del fit, entonces se parecen mucho visualmente pero es más económico, y, y el Note sí me gusta el diseño, me gusta más. Y es un carrito que se ve pequeño, pero por dentro es muy espacioso. Entonces dije, wow, me sirve. Estaba imaginándome viajando con mis padres al interior, que íbamos a necesitar espacio. Quería un carro donde no tuviéramos todos pegados, y me gustó. Me gustaron varias cosas, y yo nunca había visto... Eh, eh, en la calle lo, abrí, lo había quizá visto pasar, pero yo estaba tan enfocada en el Suzuki que yo prácticamente ese era el vehículo que veía en la calle. Yo no veía a otro, no tenía ojos para nadie más. Básicamente, como una persona, estaba enamorada de ese Swift. Cada vez que veía un Swift, con el color que sea, mi mente, mi sistema reticular, se activaba con, el, con ese vehículo. Ya ahí no había para mí otro tipo de vehículo. Ese era mi amor, ese era mi asfixia. Y cuando vi este note, que no lo había visto nunca, y me lo enseñaron, que como te digo, seguro que lo vi en la calle, pero no me enfoqué, para mí era primera vez, me gustó, y fue la opción que más me agradó, porque el, la calidad-precio como que iba muy de la mano, porque como te digo, era inmensamente espacioso, es un carro que se ve pequeño, pero adentro es muy grande, entonces tiene un baúl enorme, los asientos son grandes, tú no vas todo pegado, eh, tiene buen aire, es bastante moderno, los retrovisores se mueven, es eh, muy moderno, tenía una radio como de pantalla, muy moderno, muy lindo. Y recuerdo que tenía poco kilometraje y me gustó mucho eh, uno que era azul marino y recuerdo que el, el lunes yo, yo no me decidí por ninguno, el lunes yo decidí volver otra vez y dije déjame regresar al dealer para tomar mi decisión. Evalué eh, con mi papá en fin de semana, precio, costo eh, calidad-precio, ventaja de cada uno de los vehículos que habíamos visto, cuáles estaban totalmente descartados, cuáles pasaban a la ronda final, cuál era el presupuesto mío, cuánto habría que pedir prestado a ver si me lo prestaban, cuánto mi, papá, mi mamá me podría prestar para yo completar y luego yo devolverlo. Y así armamos la logística y ese domingo me la pasé fue en eso, eh, haciendo cálculos y y haciendo como, como una especie de FOBA, fortalezas, debilidad, oportunidades y amenaza de cada uno de los vehículos, y haciendo presupuesto y comparando cuál me podría quedar mejor al bolsillo, con cuál pudiera yo quizá pagar una renta más cómoda, y así, o sea, decidiendo. Y el lunes yo tomé la decisión, yo había tomado la decisión el domingo, de que iba a comprar o uno el note de color a submarino, esa era que yo iba a comprar, cuando contacto al joven del dealer, me dice el lunes que el vehículo ya se había vendido. Yo, wow, ¿en serio? Ya que me decidí por un vehículo, ya se vendió. Bueno, el asunto es que dije, bueno, si se vendió este eh, a submarinos, es porque no me conviene? Tenía otro dueño, no es mi vehículo. Y no me enganché con eso, pero anteriormente yo me hubiera puesto súper triste y rabiosa. Pero no, en esta ocasión dije no, ese no es el mío entonces. De todas maneras queda uno que es el blanco, o sea que si no se ha vendido yo pudiera quizás hacer una oferta. Pero algo me dijo Fátima, te gustó el note, pero tú estás enamorada del Swift. Date la oportunidad de probarlo, montate en un vehículo de eso para que tú no vayas a tomar una decisión que luego te sientas mal porque es duro estar pagando un vehículo que no te gusta durante 3, 4, 5 años, dependiendo del tiempo que durara el préstamo, no, no conviene, porque uno lo paga con tristeza, con dolor. Entonces decidí, eh, cuando fui al dealer, llevé a mi padre, recuerdo, para que lo mecaniqueara, porque mi papá es eh, también ingeniero electromecánico, para que él es experto en la, el área automotriz, entonces lo llevé a él para que me ayudara a elegir, para que no me engañaran porque yo no conozco esa parte. Yo nada más veo lo bonito que se ve y que los asientos son cómodos y que se ve limpio y que no está destruido. Pero yo no veo si el motor está bueno, si está explotado, nada de eso. Cuántas reparaciones tuvo. Eh, porque hasta eso, de mirarlo, se dan cuenta los mecánicos. De si tuvo muchas reparaciones, que le cambiaron, si lo han traqueteado mucho. Eh, si el vehículo es una bomba de tiempo y no me va a convenir, todo eso yo lo ven, pero yo no lo veo. Entonces me llevé al experto, empecé bien. Luego de ahí, pues, eh, le dije a mi papá, papi, mira, no so, yo decidí, me decidí por el note, pero yo necesito, una parte de mí dice que necesita ver y montarse en ese Suzuki Swift, porque si no se monta, me puedo arrepentir y nada, él dijo, bueno, está bien, lo que tú digas, tú eres la que va a estar comprando aquí. Nos montamos en el, en el SWIFT. Primero nos montamos en uno que ni prendía. Después nos montamos en otro. No podíamos salir del parqueo, no sé, no, como que, no sé si fue que no encontraron la llave de un vehículo que estaba en el, eh, al frente de él. Bueno, la cosa es que nosotros nos montamos como en tres vehículos diferentes y era mucho más costoso en mi presupuesto, pero yo dije, yo me tengo que montar. La cosa es que al final nos montamos nos montamos como entró cuatro vehículos, uno de ellos nos montamos y sonaba súper explotado, o sea, mi papá de escucharlo ya él sabe cuando hay problema en el mofle o en, en el motor y todo eso, y cuando él le hacía demanda de que lo aceleraba de repente o algo, el carro como que brincaba, como que se agachaba, como que le costaba, y él dijo, no, este carro tiene problemas, y luego dije, bueno, vamos a dar otra oportunidad, vamos a montarnos en otro similar a ese, que no sea este. Nos montamos en otro similar, del mismo año y todo, en otro color, digamos que idéntico, en otro color y todo, pero en el mismo modelo y todo. Nos montamos, para terminarle la historia, el carro igualito, hasta peor que el anterior. Entonces tenían los motores explotados los dos, era cuestión de tiempo para que me dieran al palo. Entonces, mi papá me explicó, mira, ve ese vehículo es una bomba de tiempo, pudiera durarte tanto un mes o que es un año, pero se te va a explotar. de yo, ¿qué? Mira, el motor, eso no, para andar en la ciudad no hay problema, pero, en pero si tú lo quieres para otra cosa, puede haber problema. Yo, mi responsabilidad es decirte cuáles son las, las ventajas y las desventajas. Y yo tengo que serte honesto, y ese vehículo tiene situaciones. El vehículo no está bien, ese vehículo parece que lo cargaron mucho cuando estaba allá en Japón y, no, y está explotado aquí. O sea, ese vehículo eh, no, no pasa mi prueba, o sea, no recomiendo que lo compre ninguno. Y tú sentiste, tú mismo viste, tú mismo viste que el carro brincó, que el carro no reaccionaba, los dos vehículos están similares, no sin embargo el otro que tú dijiste que te gustó más, que ibas a comprar eh, el color blanco, eh, nos montamos en el note, no, nosotros no habíamos montado en el norte primero es otro vehículo, si sí está en buenas condiciones y todo eso señora al final hice una de las primeras decisiones maduras de hace mucho tiempo porque qué les digo, yo he tomado muchas decisiones maduras en mi vida, pero eh, luego de que yo me estoy trabajando espiritualmente, en mi camino de la espiritualidad yo he empezado a tomar responsabilidad en mi vida y hay cosas que yo no conocía todavía en mi camino, que las fui conociendo ahí en el coaching. Y en ese momento yo tuve un despertar, o sea, la Fátima sabia, que, aún, que habita en mí, decidió. Y dije, miren, aunque me cueste, yo sé que voy a extrañar el Swift, pero tengo que tomar una decisión sabia y madura, que es comprar el note. Y así lo hice, me compré el note. Disculpa que he hecho un episodio largo, pero es que había mucho que contar, porque es una historia completa de por qué compré el vehículo, cómo lo compré y todo. Entonces, sigo avanzando. Compré el vehículo. Y para ir resumiendo la historia, resulta que yo recuerdo que cuando, cuando me entregaron el vehículo, que el vehículo duraron cinco días en dármelo, porque tenían que hacer unos arreglitos, eh, ponerlo bonito, eh, cepillarlo. Bueno, y todos los trucos que le hacen, ¿verdad? que había que montar que sé yo qué cosa, que, lo, que la goma de repuesto, que había que buscar la que no estaba, que yo tenía que lavarlo, que brillarlo, que bueno, fueron cinco días. Lo esperé, o sea, como cuando tú encargas un muchachito, con mi entre de aquí de para que te lo entreguen. Y en esos cinco días, entre que yo salí del vehículo y lo esperé, que le sacaran la placa de inscripción, que lo prepararan y lo pusieran nítido. Eh, cuando me lo entregaron finalmente, eso fue como como el lunes siguiente, algo así, eh, recuerdo que fue, yo fui el, el 2 de enero, creo que el 2 de enero, fue que yo fui a comprar el vehículo, y el día 9 de enero, haz la cuenta, como una semana después, verdad el 9 de enero, me lo entregaron, no recuerdo qué día cayó, pero fue un día así de, de trabajo. Fue como el lunes o martes algo así. O miércoles, no sé. Creo que fue como el lunes. La cosa es que pasó una semana y yo fui a buscar mi carro. Yo tenía meses, desde antes de saber que iba a comprar ese vehículo, comprándole cosas. Como cuando tú estás esperando un niño. La mamá está embarazada y empieza a comprarle la canatilla del bebé. Le compra ropita, le compra eh, que un bobo, que le compra los piberones? o que le compra... Eh, el bulto donde va a echar la ropita, prepara la ropita para la clínica, le compra un baberito, le compran toallita, le compran eh, conjunticos y, y guantes, esos mitones, le compra mediecita, que el gorrito con el que lo van a sacar de la clínica. Bueno, eso es una ilusión y una emoción para la mamá, ir preparando esa ropa y todo ese... ese todo eso que necesita ese futuro niño que viene en camino. Y así hice yo con mi vehículo. Yo lo esperé con ansias. Porque yo tenía cuatro años deseando ese vehículo. Yo lloré lágrimas de sangre. Eh, invertí dinero que conseguí en varios trabajos. Dejé el forro, básicamente, para comprar ese vehículo. Ese vehículo tiene mucho sudor y lágrimas derramados De días que yo lloraba de la, del, del, del dolor de, de no tener el vehículo que estaba cansada de caminar o que tenía el agua hasta las rodillas, pero fue una prueba de humildad que me hizo mi poder superior de esos cuatro años a pie. O sea, fue para que yo empezara a valorar más las cosas, para que yo, porque yo siempre había andado montada, ya sea cuando mi papá me llevaba a todos los lugares, después que me hice adulta, eh, me prestaban un vehículo que yo ni gasolina le tenía que echar, yo siempre anduve montada, yo no sabía lo que era coger lucha a pie. Entonces Dios me dio esa, esa, esa prueba de aprender a coger lucha en la calle, aprender qué es lo que era montarse en un vehículo de carro público y qué es lo que era montarse en una guagua, qué era lo que era caminar a pie, qué era lo que era caminar casi dos kilómetros a pie, que yo terminé caminando casi dos kilómetros a pie cuando compré vehículo Desarrollé la habilidad para caminar todo eso sin, sin cansarme mucho. Eh, aprendí lo que eran las rutas y la, los nombres de la avenida y las calles, aprendí a tomar tasis sola, aprendí a hacer todo eso, yo cogía de todo, guagua, metro, carro público, nada más me faltó montarme en motor, pero yo cogí todo, yo me sabía las rutas de todas partes, yo camin y caminaba, me sabía todo, o sea pero le agradezco a mi pueblo superior, porque yo pedía aprender a, a manejarme en la calle, y esa fue la prueba, me dejaron sin vehículo. Entonces, cuatro años tuve que andar totalmente a pies para estudiar en la universidad, en la maestría, para moverme a hacer mis trabajos, para moverme a todas partes. Ocasionalmente, o me buscaba a mi padre, o yo pedía taxi, pero yo no podía darme el lujo de todos los días, pedí taxi, o por lo menos no a todos los destinos que iba, porque es muy costoso. Entonces, tuve que aprender a como un término que que usan aquí a bandeármela, a buscármela yo misma, y, y ese carro, o sea, fue muy deseado, y cuando yo preparé ese bultico, esa canastilla para recibir ese bebé carro, ese bebé vehículo, que tanto lo, lo deseaba, eh, y les compré unas cuantas cositas al final, adaptadas al Nissan, yo recuerdo que le compré eh, unos cojincitos para, para recostar la cabeza el pasajero y el, y el piloto le compré unos uno, una, como para cubrir el cinturón de seguridad como un, para que no te moleste de la marca eh, le compré que el ambientador que la caja de kleenex que un medidor de gomas que un, eh, uno, un cable auxiliar para conectar el radio que el extintor, que el triángulo, que el botiquín de primeros auxilios, le había comprado tantas cositas, o sea, que el, cu el, el culo, no, el no, el líquido limpia vidrios, o sea, le compré como muchos accesorios, cuando yo monté todo eso en el carro, antes de salir del dealer, yo tenía de todo ahí, el carro parecía como que ya yo tenía tiempo con él, porque eran tantos aditamentos, tantos accesorios que tenía, que incluso yo le había comprado hasta un adaptador para poder escuchar el radio, porque nada más tenía pocas emisoras eh, que cogía, porque era, está configurado como la radio de Japón. La, hasta le había comprado un adaptador, había comprado un viaje de cosas, que, que, que no imagínate, o sea, el, el, el asunto del guía, el, el, el protector de guía, el... el de todo, de todo, nada más me faltaba entintarlo y ponerle la alfombra, pero después de ahí tenía todo, y cuando yo salí del dealer, yo me sentí como la mujer más feliz del mundo, súper realizada, y recuerdo esa emoción, tuve que de una vez echarle gasolina, porque estaba en échame, porque en el dealer le echan muy poquita gasolina, y le eché su gasolina, me lo llevé a mi trabajo, y en mi trabajo enseñé las llaves, porque todo el mundo sabía que yo estaba de camino a buscar mi vehículo, y le tiré fotos y se lo enseñé a mi compañero de trabajo en los días posteriores, eh, me le hicieron bendición al vehículo, en cada sitio que iba le, le hacían bulla, de verdad, o sea, yo casi lloraba de la emoción cuando hablaba a las personas que ya sabían mi caso, que le enseñaba el vehículo, se ponían tan felices como yo, que yo casi lloraba de la emoción, me sentía tan feliz en mi vehículo y me siento feliz al día de hoy, pero lo, a lo que va el episodio de hoy es que yo tuve que, que darme cuenta de que la felicidad eterna que tuve yo con mi vehículo fue de una semana. Cuando yo cumplí siete días con ese vehículo, que ya tenía una semana dando vueltas con él, que recuerdo que ese mismo, a mí me lo entregaron, creo que fue como, bueno, no recuerdo. La cosa es que el sábado de esa semana, esa misma semana, como a los tres o cuatro días, yo lo llevé a, a intintar, le pusieron el, el, el tinte del, de los vidrios y le compré unas alfombras nuevas. Y entonces el vehículo, yo estaba muy en oronda, muy feliz, muy comparona en mi vehículo. Imagínense, cuatro años a pie con mi primer vehículo que era mío, mío de mi propiedad, con mi matrícula, mi nombre. Yo, yo estaba que no cabía de la emoción, pero a la semana la emoción bajó y dije, una parte de mí dijo, wow, Fátima, la emoción de este carro nuevo te duró una semana. A la semana yo estaba como que acostumbrada, estaba feliz y agradecida, pero no tenía esa emoción, esa fiebre intensa que pensé que me iba a durar meses o años, me duró una semana literalmente, entonces eso es lo que quiero que, que, ese es el mensaje del episodio de hoy, o sea que a veces nosotros perseguimos cosas como con una emoción y cuando la logramos nos damos cuenta, a veces decimos wow, pero la verdad que esto, yo pensaba que siempre iba a ser feliz por esto, pero la verdad es que aunque soy feliz no me lleno tanto como creí, y al día de hoy mi vehículo, yo pienso en él y me derrito, lo amo, le mando bendiciones hasta cuando está aquí parqueado o cuando mi papá anda en él. Amo profundamente mi vehículo, cada vez que lo veo lo bendigo, le paso la mano, hablo con él, le hago oraciones porque ya me di cuenta que ese vehículo es energía y ese vehículo me está dando un servicio, él, él me eligió a mí de hijo y yo lo elegí como madre. La gente que no, no cree en estas cosas obviamente no lo va a entender, pero el asunto es que ese vehículo yo le hablo como si fuera mi hijo y yo lo amo profundamente, pero él no me llena como yo creía que me iba a llenar. ¿Por qué? Porque es un bien material y ni siquiera las personas te van a llenar al punto que tú crees. Yo recuerdo anteriormente, hace muchos años atrás, cuando yo estaba esperando, no sé si... He, que yo quería entrar en una nueva relación o no me acuerdo si fue o el primer novio que tuve o... la cosa es que una vez que yo quería tener una relación, desesperadamente, yo decía, wow, cuando yo vuelva a tener una relación, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo, yo no voy a pelear, no voy a discutir, no me voy a sentir sola, no me voy a sentir triste, porque tengo esa persona a mi lado. Y cuando tuve esa relación... Déjame decirte que volví a sentirme sola, volví a sentirme triste, volví a discutir y volví a sentirme mal. ¿Por qué? Porque ahí fue que yo identifiqué que el problema no estaba en la otra persona, sino en mí. Si yo me siento sola, yo me voy a sentir sola con pareja y sin pareja. Y con pareja yo voy a volver a discutir, claro, porque es que uno va a discutir en algún momento. No hay ninguna relación que se pueda salvar de eso. O sea, una discusión sana, todas. Y dije que, que nunca me iba a poner triste. Claro que me puse triste. Hubo un momento cuando, por ejemplo, había una expectativa no cumplida que yo me puse triste. O que tuvimos una discusión por algo y, 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 yo, y, y yo me sentía mal por algo o enojada. Iba a volver porque es que no es que se te van a acabar todos tus problemas porque llega una persona. O porque, ay, tuve este hijo. Soy la mujer más realizada y nunca más voy a sentir, me voy a sentir mal. We. No, y cuando todo eso es un viaje, ay, ese viaje, el viaje de mi vida, por ejemplo, el viaje de mi vida es a Europa y espero poder ir pronto. Y yo sé que yo voy a estar, que no voy a caber en el pecho y voy a estar satisfecha, pero eso no va a resolver mi vida. Yo voy a ter, seguir teniendo problemas. O sea, yo voy a tener, seguir teniendo situaciones, problemas de la vida, voy a tener seguir teniendo problemas familiares, voy a tener que seguir resolviendo problemas en todos los sentidos, porque es que ese viaje me puede llenar en muchas cosas, pero no me resuelve la vida, no es verdad que porque tú consigas algo, que te compres esa casa que quieres, que hagas ese viaje que deseas, te compres ese yate, esa villa en la playa, conozcas al amor de tu vida, tengas al hijo perfecto, cons consigas el empleo que tanto soñaste, consigas el carro por el que tanto trabajaste, no se te va a resolver el problema de toda tu vida. Entonces, ese, esa fiebre y esa sensación de que estoy tan lleno y copado, que no hay espacio para nada más, eso no te va a durar tanto. A veces te puede durar como una ropa un día. A veces te puede durar horas. A veces te puede durar meses, semanas. Pero años, tanto como años, difícilmente. Entonces, lo que quiero decir es que las cosas son pasajeras y las sensaciones. No esperes que... No espere que las cosas sean las que te provean la felicidad en tu vida y las que te llenen. Trata de llenarte tú. Entonces, por eso me pasó lo del vehículo. Yo pensaba que iba a ser feliz con ese vehículo que todavía no tenía y anhelaba tanto que hasta se me salían las lágrimas del deseo que tenía de tenerlo. Y me lo imaginaba en las manos, hacía visualización, ejercicio de visualización, imaginándome manejándolo porque en el secreto me lo habían en el libro secreto me lo habían sugerido me imaginaba manejándolo eh, tenía fotos de ese vehículo en mi casa y tenía fotos del vehículo en el negocio en, en mi trabajo en mi bulletin board eh, o sea tenía, o sea, vamos tenía todo imaginado verdad y yo pensaba que ese vehículo me iba a llenar todas mis necesidades y sí si me llenó por 5 o 7 días, después de ahí esa fiebre fue bajando, y el día de hoy como digo, y cada vez que yo entro a mi vehículo yo lo bendigo, le digo cosas lindas, me siento feliz sobre todo cuando llueve, de que ya no tengo que caminar a pies y mojarme hasta las rodillas y mojarme la media y los zapatos porque estoy segura y seca en mi vehículo, ya no estoy eh, propensa a un atraco como el episodio que te conté que tuve un intento de atraco, de perder la vida, ya no importa que ando, si ando de noche en la calle, tengo perfectamente eh, mi vehículo seguro, con, mi, con, mi, con los seguros que puedo llegar a mi casa sin exponerme. Entonces, puedo que si hace calor, encender el aire y subir el vidrio, escuchar en la, en la radio mi música favorita y cantarla todo pulmón como una loca, <ríe> que lo hago casi siempre. Entonces, pero no me va a proveer la felicidad. Entonces, por eso que te digo que aprendas a ser feliz con lo que tú tienes, eh, independientemente que anheles cosas nuevas. Cuando venga algo nuevo, tú te vas a sentir feliz, obviamente, pero no dejes tu felicidad a costa de conseguir cosas, porque te vas a decepcionar, básicamente, te vas a decepcionar. Así que es la ley del desapego, disfruta lo que tienes, pero no te apegues. Porque créeme que cuando se va esa fiebre, después viene la realidad y te puedes sentir muy vacío. Yo no me llegué a sentir tan vacía porque luego conocí el coaching, empecé a ver la vida diferente. Ese mismo año conocí el coaching. Ese vacío fue en enero cuando compré el carro y ya en mayo yo estaba en la certificación. Entonces empecé a ver la perspectiva y me di cuenta el motivo por el cual ya el vehículo no me llenaba como yo creía que me iba a llenar. Y nada, lo voy a dejar hasta aquí porque el episodio ha sido muy, pero muy largo. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.